0: ici euh, camarades pour discuter de la Chine qui est un élément euh, qui est incontournable euh, de toute perspective mondiale, de toute discussion de toute analyse en fait de la situation internationale. Fred en a parlé ce matin, je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit, mais cette importance elle est déterminée par le poids économique du pays par son poids en population aussi. Juste une chose, c'est que la classe ouvrière chinoise est la plus importante numériquement de la planète et rien que pour cela, ça justifie qu'on s'y intéresse. Et l'augmentation des luttes de classe ces dernières années en Chine justifie aussi, si cette première, si cette première source d'intérêt n'était pas suffisante, qu'on discute de cette question. C'est aussi une question qu'il est nécessaire d'aborder parce qu'il y a beaucoup, alors beaucoup de confusion à ce sujet. Si euh, on en croit la télévision, la Chine est un régime communiste dans lequel il y aurait des milliardaires, dans lequel il y aurait euh, des usines, dans lequel il y aurait en gros tout ce qu'on peut observer dans le reste de la planète, mais néanmoins un régime qui ne serait pas du capitalisme. Et pour comprendre, pour percer en fait à travers hein, tout ce brouillard de confusion, il est nécessaire de revenir un petit peu en arrière, donc vous inquiétez pas, on ne va pas revenir jusqu'au bout, parce que là, c'est quand même une des civilisations euh, les plus anciennes euh, de l'humanité, on va pas revenir jusque là, on va revenir à la révolution de 1949. Parce que ça a été à l'époque un événement immense, pour la deuxième fois au cours du XXe siècle, une révolution renversait le capitalisme, dans un pays qui, en plus, était le pays le plus peuplé du monde, et const commençait à construire autre chose. Et ça, c'était pour la première fois après la révolution russe de 1917. Mais contrairement à cette révolution russe, il y a une différence fondamentale entre la avec la révolution chinoise, c'est que cette révolution elle n'a pas été accomplie par un parti ouvrier sain, démocratique, Appuyé sur une mobilisation ouvrière, avec la classe ouvrière se mobilisant, entrant en grève, s'insurgent, prenant le pouvoir en fait, entre ses mains, directement. Cette, cette révolution de 1949, elle a été accomplie par un parti, sous la direction d'un parti stalinisé, dans lequel la démocratie interne avait été abolie, dans lequel le culte du chef, Mao Tse Tung, s'appuyait sur des campagnes régulières de purge des militants déviants, ce qu'on appelait en Chine les campagnes de rectification, qui avaient déjà fait des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de morts avant même la prise du pouvoir, et surtout, elle s'est accomplie sans la moindre mobilisation de la classe ouvrière chinoise. Ça n'a pas été une révolution issue d'un mouvement de la classe ouvrière, ça a été en fait la prise du pouvoir par un parti s'appuyant sur les victoires militaires d'une armée de paysans soldats. Et ça, ça a fait toute la différence. Parce que, à la différence du régime établi en Russie après 1917, qui était un régime de démocratie ouvrière, appuyé sur les soviets, le régime qui sort de la révolution de 1949, c'est un régime que les marxistes qualifient de bonapartiste. C'est-à-dire un régime dans lequel l'appareil d'État, en l'occurrence le nouvel appareil d'État, la bureaucratie stalinienne du parti, se place entre la classe ouvrière et la bourgeoisie et essaye de faire un équilibre. Et effectivement, ça peut paraître surprenant de dire que cette caste, que cette bureaucratie, essaye de faire l'équilibre à ce moment-là avec la bourgeoisie chinoise, parce que l'image des finales qu a que la Chine, Maoïste, a construit elle-même celle d'une révolution accomplie tout de suite de façon extrêmement, euh, parfaitement consciente visant à éradiquer le capitalisme en Chine. Mais à l'époque, euh, le programme des révolutionnaires chinois quand ils prennent le pouvoir n'est pas du tout euh, celui-là. Le programme des Staliniens chinois c'est, comme le dit euh, Mao lui-même, de construire un véritable capitalisme, ce qu'ils appelaient la nouvelle démocratie. L'idée c'était de se limiter à une révolution bourgeoise, c'est-à-dire l'unité du pays, le développement de l'économie, mais attention, on parle d'un développement capitaliste, de mettre en place, d'expulser en fait les grandes puissances impérialistes, mais à aucun moment il ne s'agissait de renverser le capitalisme, de nationaliser l'économie ou de planifier quoi que ce soit. Mao Tse-Tung soulignait bien au moment de la prise du pouvoir que la perspective, pour lui, c'était à ce moment-là que la Chine devrait passer par 50, voire même 100 ans de capitalisme avant de pouvoir envisager la lutte pour le socialisme. On a là en fait une vision assez classique d'une révolution par étapes. Celle que défendaient par exemple les mencheviques en Russie, celle que défendaient, et ce n'est pas une surprise, les staliniens en Chine dès les années 20 et 30. C'est-à-dire cette idée qu'il serait impossible pour un pays ex-colonisé comme l'était la Chine ou semi-colonisé comme l'était la Chine, de passer directement à la révolution prolétarienne. Il faudrait d'abord construire le capitalisme passer par toutes les étapes en fait, du développement des autres pays et des pays capitalistes avancés particulièrement, pour ensuite seulement, sur cette base, pouvoir lutter pour le socialisme. Et donc l'idée, ça aurait été de trouver plus exactement, ça aurait été en s'appuyant sur ce que les maoïstes appelaient une bourgeoisie nationale, c'est-à-dire une partie de la bourgeoisie qui aurait eu un intérêt, qui aurait été intéressée en fait à la construction d'un véritable capitalisme indépendant, démocratique, débarrassé de l'impérialisme, et donc de s'appuyer sur cette bourgeoisie nationale pour construire un véritable capitalisme et ensuite passer au socialisme. Le problème pour les maoïstes, c'est qu'il n'y avait pas de bourgeoisie nationale. C'est que ce que eux désignée comme bourgeoisie nationale, était une pure fiction. La bourgeoisie chinoise, parce qu'il y avait une bourgeoisie, il y avait des usines, il y avait un, un, un début d'économie capitaliste, cette bourgeoisie-là, en fait, elle était complètement liée à la fois aux grands propriétaires terriens et aux puissances impérialistes. C'est-à-dire que toutes les réformes que pouvait mettre en place le régime maoïste, que ce soit pour lutter contre les grandes entreprises étrangères, pour lutter contre euh, les grands propriétaires terriens, pour essayer de donner des terres aux paysans, toutes ces réformes heurtaient directement la bourgeoisie. Et cette bourgeoisie, elle a donc commencé à résister de toutes ses forces, à saboter l'économie, à euh, essayer de tout faire pour que les réformes ne puissent pas s'appliquer, et même appeler à l'aide les puissances impérialistes, et notamment les États-Unis. Ce qui fait qu'en quelques années, face à cette résistance, et pour éviter en fait d'être renversé, voire même d'être envahi euh, directement par les États-Unis, par les, les puissances impérialistes, le gouvernement de Mao a accéléré la mise en place de réformes de plus en plus radicales, mais dans une sorte d'improvisation permanente. Et tout cela s'est fait assez vite, puisque non pas euh, dans les 100 ans dont parlait Mao, mais en à peine quelques années en fait, en deux à trois ans maximum après la révolution l'industrie avait été complètement nationalisée, de même que les banques euh, les terres avaient été collectivisées et la planification de l'économie avait été introduite. C'est-à-dire qu'en trois ans, le capitalisme avait été aboli en Chine mais là encore ce mouvement s'était fait sans mobilisation de la classe ouvrière tout avait été fait bureaucratiquement, par décret, par décision d'en haut. Si mobilisation y avait eu, elle devait rester dans les limites, édictées par le gouvernement de Mao, par la bureaucratie du parti. Il était hors de question d'imaginer une quelconque initiative des masses. Et donc, au début des années 50, on se retrouvait avec cette situation en Chine, où le capitalisme avait été de facto aboli. Il n'y avait plus de capitalisme, il n'y avait plus de classe bourgeoise en Chine. Mais la bureaucratie était toujours au pouvoir et confisquait le pouvoir politique des mains de la classe ouvrière. La Chine était donc devenue ce qu'on appelle un État ouvrier déformé. C'est-à-dire que le capitalisme y a été aboli, mais il n'y a pas de participation directe des travailleurs, il n'y a pas de participation des travailleurs à la direction de l'économie ou à la direction du pays. Et en fait, ce système était complètement calqué sur ce qui existait alors dans l'URSS, de Staline. Et on se retrouvait avec l'importation des mêmes mécanismes et donc eh bien, des mêmes défauts, des mêmes problèmes. Parce que la révolution chinoise a permis, par la mise en commun de l'ensemble des ressources de l'économie, par la planification, par la centralisation de l'économie, elle a permis de réaliser des avancées immenses qui ont acquis une popularité certaine à l'époque au régime, notamment une hausse massive, de la production, une hausse massive eh bien, de l'éducation, la disparition de l'analphabétisme, la disparition d'une bonne partie des oppressions nationales qui existaient alors en Chine, d'une bonne partie aussi des oppressions qui touchaient certaines catégories de la population. Les pieds bandés des petites filles, qui ne sont pas une légende tirée de Tintin, mais qui sont une réalité, ont disparu en quelques années alors que la bourgeoisie éclairée chinoise, avec de gros guillemets bien sûr, avait essayé de faire disparaître ce, cette tradition pendant des décennies sans jamais y arriver. Cela a disparu en quelques années, en fait, après la révolution de 1949. Mais malgré ces avancées, la bureaucratie pesait comme un énorme poids mort sur l'économie et sur le, la population, sur le peuple chinois. Parce qu'elle empêchait en pratique toute planification réellement efficace euh, de l'économie là il y a une question qu'il faut aborder c'est celle ben, au final comment est-ce qu'on décide de ce qui est produit sous le capitalisme c'est assez simple ce qui décide ce qui doit être produit ce qui va être et comment ben, au final c'est le marché dans une certaine mesure une entreprise produit quelque chose elle essaie de le vendre si elle n'y arrive pas elle fait faillite elle coule et la production s'arrête et même dans certains cas elle essaye de le faire produire, elle ne trouve aucun investissement, ça ne ça ne fonctionne pas, elle coule, la production s'arrête. C'est-à-dire que c'est le marché qui détermine ce qui est produit ou non sous le capitalisme. Dans un État ouvrier sain, dans une démocratie ouvrière, c'est la classe ouvrière qui doit décider ce qui est produit et comment, à travers ses organes démocratiques, à travers sa participation à la planification de l'économie. C'est assez logique, puisque c'est elle, elle, qui est le plus au contact de la production, c'est elle qui, en plus, connaît le mieux ses propres besoins, donc c'est le plus logique que ce soit elle qui décide de ce qui doit être produit et comment. Sauf que dans, une, dans un État ouvrier déformé, comme l'était la Chine, comme l'était à l'époque l'URSS, qu'est-ce qui décide de ce qui doit être produit et comment C'est la bureaucratie. Sauf que la bureaucratie est coupée de la classe ouvrière. Et donc, on a une planification, on a une, un fonctionnement, une gestion de l'économie qui est très vite génératrice d'un gâchis énorme. Et ça, on en a un exemple euh, assez euh, frappant, dire assez monstrueux, avec ce qu'on a appelé à la fin des années 50, euh, le grand bond en avant. L'idée, c'était que les dirigeants euh, chinois, les dirigeants staliniens chinois, étaient conscients, parfaitement conscients, euh, de l'arriération économique du pays qui sur le plan technique, euh, sur le plan de l'instruction, sur le plan des méthodes de travail, retardait énormément sur l'URSS et encore plus sur les pays capitalistes avancés. L'objectif de cette campagne, de ce grand bond en avant, c'était de développer massivement la production économique en s'appuyant non pas sur des techniques de pointe, mais en s'appuyant sur le volontarisme des masses. C'est-à-dire que la masse de la population chinoise et sa motivation à travailler plus et à produire plus devait remplacer la technique. Mais sans participation des masses à la production, sans le mot, sans que les masses, sans que les travailleurs, sans que les paysans chinois puissent dire comment se passait la production, puissent corriger au fur et à mesure le développement de la production, on a abouti en fait à un gâchis immense à la surproduction de certains matériaux, à une sous-production dans d'autres domaines, à une baisse générale de la qualité de ce qui était produit et au final, à une catastrophe humaine d'ampleur puisqu'on a, avec le grand bond en avant, au final, une famine qui cause près de 20 millions de morts d'une part et qui cause un retard, qui fait une, une, un coup de massue sur le développement de l'économie chinoise. Et ça a aussi été un choc énorme pour la bureaucratie qui s'est rendu compte à ce moment-là, dès la fin des années 50 et le début des années 60, qu'une partie, que la façon dont elle fonctionnait, dont elle gérait l'économie, posait problème. Il fallait trouver une solution alternative. Et une partie de la bureaucratie chinoise a commencé à s'orienter, dès ce moment-là, vers l'idée de revenir à des solutions de marché, d'introduire des éléments de marché capitaliste au sein de l'économie planifiée pour essayer d'apporter un correctif à leur propre gestion bureaucratique. Parce que bien sûr, à aucun moment, il n'était question pour eux d'abandonner leur pouvoir politique. Ils étaient poussés dans ce sens par eh bien, ce besoin de trouver des solutions aux problèmes de l'économie chinoise, mais aussi par leurs propres intérêts. Parce que ça, c'est quelque chose qui est souvent source de confusion mais la bureaucratie stalinienne, qu'elle soit chinoise, soviétique, est-allemande, roumaine ou quoi que ce soit, elle avait un intérêt matériel au rétablissement du capitalisme. Je m'explique. Pour un bureaucrate, il peut avoir des privilèges énormes et en l'occurrence, c'est même difficile d'imaginer des bureaucrates staliniens avec des privilèges plus énormes que les bureaucrates chinois des années 60 ou 70 parce que on parle de gens qui avaient carrément des villes fermées au sein des villes normales, des villes fermées qui leur étaient réservées à eux et à leur famille, des trains privés, du matériel, tout à disposition. Mais tous ces privilèges restaient extrêmement fragiles. Juste pour prendre un exemple, le bureaucrate qui gère une usine ne possède pas cette usine. Elle ne lui appartient pas, il ne peut pas la léguer à ses enfants. Elle lui est donnée, elle lui est confiée, en gestion, par la bureaucratie. Ça veut dire qu'il ne peut pas la léguer à ses enfants et ça veut dire qu'il risque de la perdre à n'importe quel moment si ses supérieurs ne sont pas contents de lui. Et vous avez eu, dans le courant des années 60, toute une série de luttes internes de fractions qui ont fait que beaucoup de bureaucrates chinois ont tout perdu et se sont retrouvés effectivement dépouillés de tous leurs privilèges et pour certains, se sont même retrouvés en prison du fait de lutte, de fractions. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la bureaucratie, ce n'est pas une classe au sens où elle ne possède pas des moyens de production. C'est une caste au sens où elle profite, elle parasite un système qui existe, dont elle n'est pas propriétaire, si vous voulez, pour aller très vite. Et pour cette bureaucratie, l'intérêt du rétablissement du capitalisme, eh ben, il est assez évident. Un patron, par contre, l'usine, elle est à lui on ne va pas la lui reprendre par simple décision administrative pour l'envoyer euh... nourrir les pauvres dans une ferme collective du Hunan. Par contre, si vous êtes un bureaucrate maoïste dans les années 60, c'est une perspective qui est plus que probable qu'un jour ou l'autre. On va vous reprendre vos privilèges si vous ne faites pas exactement comme le pouvoir central l'entend et vous envoyer à la campagne, si ce n'est pas pire d'ailleurs. Certains dirigeants, euh, et ça pouvait même pour des très hauts dirigeants, le futur président Deng Xiaoping, qui, a été, qui est ensuite devenu président de la République populaire de Chine, dans les années 60, il a été envoyé justement dans un camp de rééducation par le travail, en pleine Cambrousse, à travailler en travail forcé, comme les paysans les plus pauvres. Et donc, pour toute cette caste-là, l'hypothèse du rétablissement, ne serait-ce qu'en partie du capitalisme, apparaît séduisante euh, dès euh, les années 60. Et dès les années 60, on voit donc une partie de la bureaucratie s'orienter vers l'idée d'introduire quelques mesures de marché par-ci, par-là, dans euh, le fonctionnement de l'économie. Ça va prendre une longue période, euh, je le disais tout à l'heure, de lutte entre clics, entre factions, bureaucrates, rivales. Mais pour aller plus vite, pour aller un peu vite, à la fin des années 70, à la mort de Mao, euh, le pouvoir tombe, entre bien, revient, entre quelque sorte, à la fraction de la bureaucratie qui a réussi à convaincre ou à gagner à elle la majorité de la bureaucratie, c'est-à-dire la fraction qui était partisane d'introduire le plus vite possible des mesures de réforme, des mesures de marché dans le fonctionnement de l'économie. Et dès 1978-1979, ils entament la mise en place de toute une série de réformes qui visent à développer l'économie et à enrayer la crise économique que connaissait alors la Chine, causée par la, la, la mauvaise gestion de la bureaucratie, en introduisant quelques petites mesures de marché. L'idée, ce n'était pas de revenir au capitalisme, l'idée, c'était d'utiliser le marché comme une sorte de correctif pour l'économie planifiée, bureaucratiquement bien sûr. Et au début, elles sont très modérées, ces réformes. Elles visent par exemple à libérer hein, le petit commerce, c'est-à-dire que les petits paysans pourront vendre leur surplus agricole. S'ils produisent plus que ce qu'ils leur est demandé, ils pourront le vendre. On pourra ouvrir de petits magasins privés. Les prix sont relativement libéralisés, alors que jusque là, ils étaient fixés par l'État. Et il devient possible de créer des petites entreprises industrielles privées avec quelques salariés, quelques dizaines de salariés au grand maximum. Et en fait, ça se passe très souvent de façon assez simple, c'est-à-dire qu'un responsable d'une petite entreprise d'État va obtenir l'autorisation de transformer sa petite entreprise d'État, donc il est donc le gestionnaire bureaucrate, en une petite entreprise privée. Que le petit gestionnaire du petit magasin d'approvisionnement public va obtenir l'autorisation de transformer ça en un petit magasin privé. Et donc vous avez toute une série de petites bouts de l'économie planifiée qui deviennent de petits bouts d'économie capitaliste. Mais toute la logique de ces réformes menait à l'extension. Du processus, c'est quelque chose qui est assez simple au final. Un petit magasin qui réussit tant à devenir un grand magasin, une petite entreprise qui réussit tant à devenir une grande entreprise, et une part de plus en plus grande de l'économie est privatisée et échappe à la planification. Les petits les petits bureaucrates devenus des petits patrons obtiennent, demandent et obtiennent de la bureaucratie centrale l'autorisation de devenir des moyens patrons et puis finalement des grands patrons. Et la bureaucratie décide aussi euh, d'ouvrir le pays aux investissements impérialistes, aux, aux investissements des pays capitalistes étrangers. L'idée, c'est d'arriver à trouver une méthode pour faire rentrer les techniques industrielles, les, tec les techniques les plus sophistiquées en Chine. Et pour ça, l'idée qu'ils choisissent, c'est de faire venir des entreprises étrangères qui viendront avec leurs techniques et qui apprendront, en quelque sorte, qui apporteront des techniques modernes euh, dans. Euh, les régions dans lesquelles les simples Et donc en 1979, le régime crée euh, ce qu'il appelle les zones économiques spéciales, qui sont en fait euh, de petits îlots. Il y en avait un autour, surtout sur les côtes, il y en avait un à côté de Canton, il y en avait un à côté de Macao, euh, il y en avait un euh, en dessous de Shanghai. Vous aviez comme ça des petites régions minuscules, mais dans lesquelles la planification a été abolie et dans lesquelles le marché devait être dominant. L'idée, c'était de créer de petits îlots de capitalisme au sein de l'économie planifiée chinoise. Mais là encore, on voit l'empirisme de la bureaucratie. Au début, pour être sûr de garder le contrôle, elle avait mis des limites très strictes sur l'implantation d'entreprises de, étrangères dans, euh, ces, dans ces zones. Notamment, la limite, une limite sur la taille des entreprises qui pouvaient venir s'implanter, l'obligation aussi... De, de, de négocier des partenariats avec des entreprises chinoises pour venir s'implanter mais personne ne venait à ces conditions donc en quelques mois quasiment toutes ces limites ont été levées et les zones économiques spéciales ont été complètement ouvertes aux investissements étrangers et pour faciliter encore plus ces investissements étrangers en 1984 le gouvernement a décidé de la fin du monopole du commerce extérieur. Ça, ça voulait dire la fin pratique de la planification. Puisque si le gouvernement ne contrôle plus, n'est plus le seul à pouvoir vendre et acheter à l'étranger, s'il ne contrôle plus ce qui est vendu et acheté avec l'étranger, c'est plus possible pour lui de planifier en quoi que ce soit. Parce que comment savoir quelle part de la production part à l'étranger, quelle part de la production étrangère rentre dans le pays, qu'est-ce qui rentre sur le marché, qu'est-ce qui en sort c'est plus possible vraiment de planifier la production si on ne contrôle pas les entrées et les sorties dans euh, l'économie chinoise. Et donc, dès ce moment-là, euh, la planification commence à euh, perdre de son importance au profit euh, du marché capitaliste. Et toutes ces réformes s'accompagnent euh, d'une dégradation euh, presque continue euh, des droits et des conditions de vie euh, des travailleurs chinois. Au milieu des années 80, euh, sont introduits les contrats à durée déterminée pour la première fois depuis la Révolution, c'est-à-dire que les travailleurs chinois n'ont plus la garantie d'un emploi à vie. Ce qu'on appelait avant en Chine le bol de riz en fer. Cette certitude que quoi qu'il se passe, tout travailleur aurait un emploi et ne se retrouverait jamais au chômage. Ça, ça disparaît dès le début des années 80. Et ça commence donc à faire naître pour la première fois depuis près de 40 ans en Chine, un chômage qui se massifie, même s'il reste, bien sûr, dans une certaine une... limitée à l'époque, mais un chômage qui se massifie relativement à ce qui existait auparavant. Ces privatisations, elles provoquent aussi l'apparition d'un phénomène, enfin toutes ces transformations de l'économie provoquent aussi l'apparition d'un phénomène d'inflation, bien même galopant à la fin des années 80. En 1988-89, on estime que l'inflation était à près de 18% par an. Et tout ça euh, provoque des résistances. Et la plus marquante euh, de ces résistances, ça a été la mobilisation euh, du, du printemps 1989, ce qu'on a connu en France, qu'on a souvent réduit en, en Occident, en fait même plus largement, comme les manifestations de la place Tiananmen. Là-dessus encore, il y a beaucoup euh, de légendes. Ce qu'on entend souvent, c'est que les étudiants chinois, et les étudiants seulement, se seraient mobilisés pour avoir une démocratie à l'occidentale, et des conditions de vie, comme en Occident. En réalité, ça a d'abord été effectivement des étudiants, mais les ouvriers de Pékin ont très vite rejoint le mouvement. Quant à la nature bah, du mouvement, bah, en fait, si une partie des étudiants mettait effectivement en avant des revendications démocratiques, il faut bien reconnaître que les manifestations, elles se faisaient drapeau rouge en tête, avec des chants révolutionnaires, dont l'international chanté par les manifestants, et, qu des et que les deux principales revendications mises en place par le mouvement à partir du moment où il a pris pied dans les usines, ça a été premièrement euh, la création d'un syndicat indépendant, en tout cas la, la reconnaissance de syndicats indépendants de l'État, ce qui était une hérésie du point de vue de la bureaucratie stalinienne, et euh, la revendication d'un véritable contrôle ouvrier sur la production. C'est-à-dire, non seulement ce mouvement s'opposait à la suppression de la planification, mais il réclamait en plus que les travailleurs participent à la planification. Et tout ça, eh bien c'était une, une menace pour la bureaucratie, une menace évidente pour son pouvoir et pour la restauration euh, du capitalisme. Et donc, la bureaucratie chinoise a réagi par la force, par la répression, pour être sûr euh, qu'il n'y ait pas de fraternisation, pour être sûr que la répression soit la plus efficace possible. Elle a mobilisé des unités de l'armée qu'elle a fait venir des provinces les plus reculées du pays. Certains des soldats envoyés à Pékin à ce moment-là pour écraser le mouvement ne parlaient même pas le mandarin qu'on parlait dans la capitale, histoire d'être sûr qu'ils ne puissent pas communiquer avec, les, avec les, les, les jeunes et les travailleurs mobilisés et qu'ils ne puissent donc pas comprendre ce pourquoi se faisait le mouvement. Et la répression a fait euh, au final peut-être... 10 000 morts, peut-être plus. Les chiffres sont encore, encore aujourd'hui extrêmement flous à percer. Mais ce qui est net, c'est que pour la bureaucratie, il était hors de question que la libéralisation économique s'accompagne d'une libéralisation politique. La bureaucratie chinoise tenait à garder le pouvoir entre ses mains et ne voulait absolument pas euh, en concéder la moindre euh, parcelle. Et non seulement le mouvement, une fois vaincu, euh, n'a pas ralentit le processus de privatisation de l'économie, mais la bureaucratie a même réagi en accélérant cette marche forcée vers le capitalisme. En 1992, ça a été la fin officielle de la planification, c'est-à-dire que le régime chinois abandonnait la planification de l'économie. En 2001, ça a été l'entrée dans l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et donc la participation, l'intégration de la Chine aux institutions mondiales du capitalisme. En 2005, ça a été l'ouverture du secteur bancaire et financier à la concurrence privée. Et en 2007, un dernier coup de couteau dans les conquêtes économiques de la révolution chinoise, ça a été la fin de la propriété publique de la terre et la possibilité donc pour l'État chinois de vendre des terres à des entreprises privées chinoises ou étrangères. Et hein, toute cette dynamique, donc, elle avait un sens très clair. Malgré tout, eh ben, on a quand même des gens aujourd'hui euh, qui continuent à dire euh, que la Chine n'est pas vraiment capitaliste. Je me rappelle il y a quelques années, quand, quand je militais au sein euh, du Parti communiste, c'était des discussions que j'avais très souvent avec des gens qui me disaient « Oui, mais en Chine, ce n'est pas du capitalisme. » En tout cas, ce n'est pas du capitalisme comme les autres. Et en fait, ce n'est même pas du capitalisme. C'est un parti communiste qui dirige. Il y a tant de pourcents de l'économie qui est nationalisée, qui est publique. Donc, tu vois bien, ce n'est pas du capitalisme. C'est du communisme. Ce n'est pas exactement tel qu'on le voudrait, mais c'est du communisme. Mais la question, en fait, elle n'est pas seulement déterminée, comme le disaient ces, ces gens, par le pourcentage de l'économie qui est publique ou privée. La question est déterminée par, déjà, la dynamique, entre le public et le privé, et par la façon dont tout cela est géré. Et cette dynamique, eh ben, en fait, elle est assez claire depuis une trentaine d'années. Juste quelques chiffres, mais en 1988, euh, 41% du PIB chinois était produit euh, par des entreprises publiques. En 2011, ça n'était plus que 26%. Un, peu plus, un un peu plus grand écart, euh, car en 1978, 78% des travailleurs urbains travaillaient dans le secteur public. À la fin des années 90, ça n'était plus que 12%. C'est-à-dire que là, on a clairement la démonstration que la majeure partie de la production, que la majeure partie de la force de travail est privée, échappe de facto à toute planification, c'est-à-dire qu'elle est, que est déterminée dé 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 par les mécanismes du marché capitaliste la dynamique, en fait, elle était clairement orientée vers le privé, vers la restauration du capitalisme. Et cette transformation, elle est aujourd'hui clairement achevée. La bureaucratie s'est transformée par le processus dont je parlais tout à l'heure en une classe bourgeoise, c'est-à-dire qu'elle qu a racheté ou qu'elle s'est transférée à elle-même la propriété des industries d'État, que les bureaucrates sont devenus des patrons, sans pour autant cesser de... Pour beaucoup d'entre eux, d'être des bureaucrates en même temps. Et une bonne démonstration de ça, c'est la composition du Parti communiste chinois. Parce que on va nous dire, oui, mais c'est un régime. Comment ça peut être capitaliste C'est dirigé par un parti communiste. Mais les noms des choses ne sont pas les choses. Et le Parti communiste chinois, il faut bien se rendre compte de sa composition sociale. Aujourd'hui, euh, il compte 6% de la population chinoise donc, environ 85 millions de membres. Donc, ça veut dire que si vous êtes un Chinois moyen, vous avez environ une chance sur 20 d'être membre du parti. Sauf que si vous êtes un entrepreneur privé, vous avez une chance sur trois d'être membre du parti. C'est-à-dire que la classe sociale la mieux représentée au sein du parti, c'est la bourgeoisie chinoise. Vous y ajoutez les hauts fonctionnaires de l'État, les généraux, les policiers, et vous avez un parti où il n'y a quasiment aucun paysan, aucun ouvrier, mais une gigantesque fraternité de patrons et de membres de l'appareil d'État. C'est intéressant d'ailleurs il y a quelques années, des gens avaient essayé de calculer euh, la fortune cumulée du dernier congrès du Parti communiste chinois, et ça se comptait en fait en centaines de millions de dollars. Donc là encore, un congrès du Parti communiste. Qui pourrait à lui seul entasser des fortunes aussi considérables, on est loin de ce qu'on imagine généralement comme un parti communiste. Le président de la République populaire de Chine actuel et secrétaire général du Parti communiste, Xi Jinping, il a une fortune familiale, pour ne prendre que son exemple, qui est estimée à 376 millions de dollars. Donc là encore, on est loin d'un parti ouvrier on est loin d'un parti de travailleurs. Ou alors, on ne parle pas vraiment des mêmes ouvriers, des mêmes travailleurs. Et ça, cette, ce rétablissement du capitalisme, il a eu des conséquences dans tous les domaines. Et aussi dans le domaine de la politique étrangère. Au début, dans les années 80 90, la, politi la politique étrangère de la Chine était surtout défensive. Il s'agissait pour la Chine d'avoir une politique à, bas, à, on va dire à, à faible coût dirigé vers les pays voisins et euh, pas de grands projets, pas de grandes stratégies euh, d'ampleur internationale. Sur le plan militaire, d'ailleurs, ça s'accompagnait eh d'une stratégie essentiellement défensive avec une, le développement d'une marine côtière, pas d'aviation à longue portée, pas d'investissement dans les, dans, dans les armes intercontinentales, les armes nucléaires, ce genre de choses. Vraiment une, une armée qui n'avait pas grand rôle à part écraser sa propre population quand elle se soulevait. Mais après la crise de 2008, et à partir du début des années 2000, la Chine a absorbé de plus en plus d'investissements venus de l'étranger, s'est développé de plus en plus, et ce développement a conduit en fait à une accumulation de capital par la classe capitaliste chinoise. Et ce capital, eh bien, il a fallu qu'elle l'investisse. Elle a cherché à l'investir, comme le font toutes les classes capitalistes mondiales, à l'étranger. Et ça a débouché sur la, sur la mise en place, sur l'adoption d'une politique clairement impérialiste par la bourgeoisie chinoise. La difficulté, c'est que la Chine arrivait sur le marché mondial avec sa politique impérialiste toute neuve à un moment où le monde avait déjà été partagé entre les grandes puissances plus anciennes. La France tenait des positions en Afrique, les États-Unis tenaient des positions en Amérique du Sud, la Grande-Bretagne tenait des positions par-ci, par-là, en Asie, l'Australie, ce genre de choses. Et donc, euh, la Chine a été obligée de conquérir les positions dont elle avait besoin à l'étranger. Et elle est entrée, euh, pour ce faire, en rivalité avec ces vieilles puissances qui tenaient déjà euh, le, euh, leur position. On a eu beaucoup d'exemples euh, de ces rivalités. En Asie, des euh, rivalités les conflits autour du gouvernement philippin, pour savoir s'il allait plutôt pencher du côté des États-Unis ou du côté de la, de la Chine ces dernières années. En Afrique, on a beaucoup jasé euh, sur l'importation, l'intervention des entreprises chinoises. le principal tort est de faire, le principal tort du point de vue des entreprises capitalistes françaises est de faire ce qu'elles-mêmes faisaient déjà à leur place. Il y en a eu, par exemple, euh, des, des rivalités assez fortes entre des entreprises pétrolières chinoises et totale dans plusieurs pays euh, en Afrique centrale, en, central, en République centrafricaine, qui ont débouché justement sur des frictions réelles et des affrontements sérieux entre ces impérialistes, au moins sur le plan économique. Et ça s'est accompagné, tout cela, eh bien, du développement euh, d'une capacité euh, plus offensive. Beaucoup de personnes, ça a, la, la, le gouvernement chinois a beaucoup mis en avant ces dernières années dans sa propagande, sa capacité de projection militaire à l'étranger, avec en quelques années, en moins de dix ans en fait, la construction de deux porte-avions, avec un troisième et probablement un quatrième qui sont déjà sur cale, avec l'adoption, euh, l'envoi de troupes de plus en plus importantes à l'étranger pour des missions de, de, de maintien de la paix, comme on dit. Mais en réalité, tout ça, c'est le développement, c'était les signes extérieurs du développement d'une politique impérialiste à l'échelle mondiale, qui s'est euh, concrétisée et qui a pris une forme encore plus nette ces dernières années, en tout cas à partir du milieu des années 2010, avec ce qu'on a appelé euh, les nouvelles euh, routes de la soie, ce que le gouvernement chinois lui-même appelle la Road, and Belt, la Road and Belt Initiative. Je ne l'appelle sans doute pas comme ça, mais étant donné que je ne parle pas mandarin, je ne vais pas vous, vous le faire en mandarin, quand du nom anglais ou français. Mais ça, concrètement, au-delà de la poésie, c'est un projet euh, pharaonique. C'est le plus gros plan d'investissement mondial depuis euh, le plan Marshall. On estime que le gouvernement chinois, à travers ce, ce projet euh, de planification internationale euh, de ces investissements, a, aurait concentré entre 4 000 et 26 000 euh, milliards de dollars, ce qui équivalait à peu près entre le 20e et le tiers du PIB mondial pour 2017. C'est des sommes qui sont juste inimaginables et qui montrent eh d'une part euh, les, les sommes phénoménales amassées par la bourgeoisie chinoise pendant son développement économique de ces dernières années et aussi euh, ses ambitions. Ces investissements ils avaient vocation à se développer en Afrique, en Asie centrale, mais pas seulement. Ça a débouché aussi sur l'apparition de crises et de frictions très sérieuses, y compris dans les vieilles possessions, en tout cas dans ce qui était la chasse gardée très proches des grandes puissances impérialistes, euh, avec des investissements en Europe même. Par exemple, les entreprises chinoises ont racheté en 2016 euh, le port du Pirée en Grèce, donc le port d'Athènes, ont financé euh, la construction d'une nouvelle voie ferrée Budapest-Belgrade qui devait servir de voie d'arrivée pour les marchandises chinoises vers le, so vers le cœur de l'Europe depuis l'Asie centrale. Et tous ces investissements, à chaque fois, ont généré plus de tensions plus de conflits, plus de crises et d'affrontements entre la bourgeoisie chinoise et les autres bourgeoisies des grandes puissances. Fred parlait ce matin de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais ça, c'en est juste un exemple. Trump n'a pas été le premier à mettre en place des mesures protectionnistes, ni le seul d'ailleurs, à mettre en place des mesures protectionnistes contre la Chine. L'Union européenne en a mis en place un certain nombre et va continuer. Parce qu'en fait, en faisant ça, elle essaye de défendre ses propres possessions impérialistes, Contre l'impérialisme de la bourgeoisie chinoise. Pour autant, eh bien, la bourgeoisie chinoise, elle n'est pas aussi puissante, elle n'est pas aussi solide euh, qu'il lui paraît. Premièrement, euh, je vais prendre cinq minutes de plus, Camille. Premièrement, hein, parce que, eh bien, comme toutes euh, les autres bourgeoisies euh, mondiales, elle est confrontée aux contradictions euh, du capitalisme, et notamment à la surproduction conséquence inévitable euh, de toute économie euh, capitaliste et euh, le rétablissement du capitalisme en Chine signifie que cette crise de surproduction elle menace aussi en Chine d'autant plus que comme on l'a vu tout à l'heure après la crise de 2008 la Chine a été une sorte de solution de repli pour les investissements capitalistes à l'échelle mondiale ce qui veut dire que le développement de l'économie s'est encore accéléré après 2008 et que donc la surproduction s'est aussi euh, accrue. Et on a une situation économique chinoise qui est en crise, euh, enfin, comment dire, où les menaces de crise, les risques de crise ne font que s'accélérer. Le Covid en a été un révélateur, mais dès avant le Covid, l'économie chinoise était en net ralentissement et était déjà au bord d'un gouffre potentiel. Juste pour vous donner un, un, quelques exemples sur les chiffres euh, de la croissance du PIB, euh, quand je parle de ralentissement. En 2007, euh, la croissance chinoise était à 14%. En 2010, elle était à 10%. En 2018, donc on est déjà avant, on est largement avant le Covid, elle était à 6%. Et cette année, elle sera à 2% de croissance seulement. Pour un pays qui avait été habitué pendant des décennies à une croissance à deux chiffres, et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore le cas, c'est y a des chiffres qui sont extrêmement euh, bas. Et comme le disait Fred ce matin, ce n'est pas juste une question économique, ce ralentissement de la croissance. C'est aussi une question politique. Parce que, Fred l'expliquait, vous avez chaque année des millions et des millions euh, de, tra de paysans qui quittent les campagnes pour essayer de euh, trouver du travail en ville avec le ralentissement de la croissance. Ça veut dire qu'il y a moins de création d'emplois. Ça veut dire que toute cette population, tous ces paysans qui débarquent de leur campagne dans les villes se retrouvent au chômage, errer dans les rues, que pour éviter que cette population potentiellement contestataire, parce que euh, très pauvre et très marginalisée, reste trop dans les campagnes, vous avez des campagnes, vous avez des, 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 des chasses aux migrants internes, aux migrants ruraux, où la police attrape les migrants, les renvoient dans leur campagne de force, et tous ces gens retournent dans les campagnes en rapportant avec eux leur mécontentement, leur colère. Et euh, ça, ça n'est qu'un des éléments euh, de la crise qui s'amoncelle. Autre exemple, autre indice euh, de cette crise euh, qui menace, cette année, euh, 11 entreprises publiques de grande ampleur ont fait faillite euh, laissant des dettes pour une valeur totale euh, de 47 milliards euh, de dollars que l'état chinois a décidé de ne pas euh, prendre à sa charge c'est quelque chose qui est complètement inédit euh, depuis le rétablissement du capitalisme en chine cette, euh, cette série cette suite euh, de faillites et c'est un, un bon indicateur en fait de la crise qui menace euh, la chine cette crise elle provoque et eh bien des tensions dans la bureaucratie elle même on a assisté euh, dès le début des années 2010 à des luttes féroces entre fractions rivales de la bureaucratie qui, en réalité, depuis les années 80, avaient été relativement unies dans leurs intérêts et donc dans leur, dans leur politique. L'apparition le, des premiers signes avant-coureurs de la crise a fait apparaître au sein de la bureaucratie des divisions sur la meilleure stratégie à adopter. Certains bureaucrates euh, essaient, essayant de s'appuyer sur les masses, d'utiliser à leur profit le mécontentement des masses, le mécontentement des paysans, des ouvriers, pour essayer de se maintenir à leur poste. C'était le cas, par exemple, d'un des princes rouges, on appelle comme ça les, les enfants, les petits-enfants des dirigeants de l'époque de, de, de la Révolution, Bokchilai, qui a été euh, purgé au début des années 2010 parce que la majorité de la bureaucratie trouvait que c'était une stratégie qui était beaucoup trop dangereuse que de remuer trop les souvenirs de l'époque révolutionnaire et de rejouer, entre guillemets, la Révolution, même pour de faux, en restant à, sa, à son poste de bureaucrate. Ils trouvaient que c'était quelque chose qui était trop dangereux donc on a toutes ces tensions qui s'accroissent, auxquelles se conjuguent des tendances séparatistes. Certaines fractions de la bureaucratie, certaines fractions de la bourgeoisie se disent qu'elles seraient finalement mieux sans la tutelle de Pékin. C'est le cas notamment à Hong Kong. Dans le même temps, la tension et la crise fait qu'on a des revendications nationales qui se font plus entendre, notamment c'est le cas des Ouïghours, du Tibet. Et la bureaucratie y répond par une répression féroce. Là encore, c'est le cas des Ouïghours, c'est le cas aussi en Mongolie intérieure. Et euh, tout ça fait une situation sociale et politique qui est tendue à craquer. On en a eu de très bons, euh, une très bonne démonstration pendant la crise du Covid, où euh, sur l'affaire de ces médecins lanceurs d'alerte qui ont été arrêtés puis relâchés, la bureaucratie chinoise a rendu complètement publique toute, sa mauvaise, toute, sa, toute son incompétence. En fait. C'est-à-dire que devant les travailleurs chinois, devant le peuple chinois, vous avez eu des gens qui ont été arrêtés, traités comme des espions et des saboteurs, publiquement, par des bureaucrates locaux, qui ont été félicités pour ça. Puis ces mêmes bureaucrates locaux ont été ensuite, une fois que le mouvement de colère et de protestation menaçait de devenir trop important, ces mêmes bureaucrates locaux ont été à leur tour arrêtés pendant que leurs victimes étaient libérées et considérées finalement comme des héros. La bureaucratie se contredisait elle-même publiquement et étalait en fait devant l'ensemble du peuple chinois toute la profondeur de son incompétence. Et tout ça, toutes ces tensions, elles font que la bourgeoisie chinoise, elle est de plus en plus dépendante de l'État chinois, de la bureaucratie chinoise, pour défendre ses positions internationales, pour en conquérir de nouvelles, et surtout pour maintenir sous contrôle la classe ouvrière chinoise. Et Xi Jinping, il est la conséquence de ça. Il incarne en fait cette tendance de la bureaucratie chinoise à concentrer le plus de pouvoir possible pour pouvoir maintenir une chape de plomb sur la société chinoise, étouffer tous les mécontentements, toutes les contestations, par la répression, le culte du chef et euh, le nationalisme. Mais ça, eh ben, ce n'est pas un signe de force, contrairement à ce que Xi Jinping et euh, d'autres analystes euh, prétendent. C'est un signe de faiblesse. Un régime qui se sent obligé de faire ça, c'est un régime qui ne se sent pas les pieds solides. Et il se sent menacé, et il a raison, par la montée des contestations, et avant tout par la montée des de contestations de la classe ouvrière. Un chiffre et un seul, enfin, une donnée et une seule, c'est que les grèves sont en hausse constante depuis 2014. Il n'y a pas eu une année où il n'y avait pas plus de grèves que l'année précédente. Et en réalité, entre 2014 et 2017-2018, c'est-à-dire avant que le Covid vienne un peu fausser les statistiques, chaque année, le nombre de grèves doublait par rapport à l'année précédente. On a là une courbe qui est très très claire. La classe ouvrière chinoise est en train de se mettre en mouvement. On a aussi l'apparition de cercles d'études marxistes, où les jeunes étudiants, souvent issus, pour certains de la classe ouvrière, d'enfants, de, 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 de petits bureaucrates ou autres, face aux problèmes de la société chinoise, cherchent une solution dans les idées du marxisme. Du marxisme. Et on a l'apparition... Donc de cercles d'études marxistes sur les universités. Et la réponse que le gouvernement a choisie face à cela, c'est la répression. Il y a quelques années, il y avait un groupe de ces étudiants qui avait essayé d'aller faire un cercle de lecture marxiste pour des ouvriers dans une province. Ils ont été arrêtés, enfermés, certains ont, été, ont disparu, d'autres ont, ont, été, ont été soumis à un chantage, à la perte de leur emploi pour leurs parents, à la fin de leurs études pour eux. Et on se retrouve donc dans cette situation assez euh, aberrante d'un régime que BFM TV présente comme communiste qui réprime des communistes. Mais toute cette répression, elle ne peut marcher qu'un temps, et je conclurai là-dessus, mais à travers toute l'histoire, vous avez eu de très nombreux régimes qui se sont imaginés qu'ils pouvaient tenir et exister éternellement à condition d'avoir des policiers et des fusils, et qu'avec ces deux outils, rien ne pourrait jamais les renverser. Vous avez eu Napoléon III, le tsarisme russe, Bouteflika, des dizaines de régimes à travers l'histoire se sont imaginés qu'ils étaient immortels parce qu'ils pensaient tout savoir de ce qui se passait dans la tête de leur population, dans la tête de leur classe, de leur classe ouvrière. Sauf que ce n'est pas vrai. La répression, comme l'illustre très bien le destin des trois des régimes dont j'ai parlé là, la répression, elle ne marche qu'un temps. Parce que ce n'est pas le travail de cercle d'études marxistes ou d'agitateurs mystérieux qui déclenche les révolutions, c'est les contradictions même. Du capitalisme, qui pousse à la lutte les travailleurs, la jeunesse, les paysans en Chine, qui sont encore très nombreux, qui les poussent non pas parce qu'ils ont lu des livres, non pas parce qu'ils ont été agités de l'extérieur, mais parce que leurs propres conditions de vie deviennent intolérables sous le capitalisme. Et le capitalisme chinois produit ça, produit ça tous les jours, en faisant dormir des ouvriers sur le sol de l'usine à côté de la chaîne de production, en renvoyant chez eux des chômeurs parce qu'il n'y a, a plus les moyens de les faire dormir sur le sol de l'usine. À part sa simple existence, le capitalisme chinois provoque, génère la révolution qui demain le renversera. Et un jour ou l'autre, les travailleurs chinois réussiront à secouer le joug du capitalisme et de la bureaucratie. Et ce jour-là, eh cette classe ouvrière qui est la plus puissante du monde, quand elle se réveillera, c'est le monde capitaliste qui tremblera.